1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Las noticias.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Es mejor terminar como amigos, hacer como enemigos, esperando atacar. Vete si no sientes que mi. Te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo nos excita Cuando en forma de caricia lo recorro con mis manos Bueno, al ratito va, al ratito mejora <risa> Al ratito mejora la, la canción es que arranca así, ¿no? A mí me gusta muchísimo más Recordar al Valentín Elizalde Pero saludos al Capi Saludos al Capi Pérez que lanzó esta canción en homenaje a, a Valentín Elizalde. A ver. Bueno, muy bien. Así lo saludamos. Está medio apagadón. Es que. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. Vete sientes que mi boca te Bueno, ya. Está bueno, pues, muy bien. Saludos al Capi. Este. Eh, y Valentín Elizalde, bueno, pues ya sabe, lo mataron por allá en el 2006. Qué cosa, ¿no? Allá en, en, en Reynosa. Bueno, al ratito le vamos a poner también la, la versión de, del Valentín. Oiga, qué gusto saludarlo. Muy buenas eh, tardes, muy buenos días todavía en algunas regiones eh, del de país. Fíjese que estoy en un lugar tan bonito, se llama Chiapa de Corso. Tiene tanta historia este lugar porque estamos preparando algunos especiales que le vamos a presentar ahí en la televisión, pero en esta ocasión nos estamos adelantando un poquito a lo que va a suceder en el 23. Y fíjese que el calendario de celebraciones de nuestro país, que todos los días tenemos alguna, alguna este, celebración en algún punto, este, pues arranca precisamente aquí, después de Reyes, pues después de después de la rosca de Reyes, siempre en alguna comunidad pues hay, hay este, algún santo patrono, todos los días tenemos un calendario de celebraciones religiosas enorme, pero a lo que me refiero es de la fiesta grande, de las fiestas grandototas, ¿no? Como los carnavales, en fin, y la gran mayoría de las ferias, y de las fiestas, pues están ligadas a los santos, al, al santo patrón. Aquí, aquí este está eh, San Sebastián. Y el señor de Esquipula, si me falta uno más, pero es una cosa. Son miles y miles de, de personas los que nada más arrancar el año. Algunos se quedan ya desde las celebraciones de Año Nuevo, porque la primera semana de enero no sabe cómo se pone esto. Eh, el lugar es muy bonito, tiene 500 años de casi 500 años. Casi, casi, porque la fundaron en 1528. Le falta, le falta ya nada para para la celebración de los 500 años. Fue la primer, este, eh, digamos que la primer eh, ciudad fundada a propósito de la llegada de los españoles en estas en estas tierras o por lo menos en Chiapas, no, aunque. Pues es una ciudad milenaria porque no se crea, costó muchísimo, muchísimo trabajo esta unificación en, eh, en, en Chiapas este con los eh, pueblos originarios. Los Chiapas precisamente que eran bravos, bravos durísimos. Pero bueno, ya le contaré después, ya le contaré después todas estas anécdotas ahí de los parachicos y cómo llegó esta mujer. Mire, es que dicen que el lugar era muy milagroso desde hace... Este siglos, desde antes de la llegada de los españoles, pues la gente llegaba a un pocito milagroso que está por aquí, que lo ando buscando. Desde luego, ya les llevaré a Anita Miguel un chorrito, un poquito del agua del pocito milagroso. Entonces, este es pues vino un muchito, un, un, un botezón, un botellón. Voy a viajar con un botellón. Entonces, llegan muchas peregrinaciones, están llegando, sobre todo los que vienen a la, a la Virgencita de Guadalupe. Estuve platicando con. con Muchos, este muchos pues de diferentes comunidades, de diferentes etnias que van, que van llegando. Y pues es muy bonito la devoción, la fe, el esfuerzo, el sacrificio que van haciendo. Y entonces yo quiero ir a ese posito. Fíjate, a ver, les cuento rápidamente, Anita Miguel. Hace, pues no sé, por allá del siglo XVII, mis, mis mediados, 1600 y rascal. Estaba esta mujer, María Angulo, le di, se llamaba rica, riquísima, un dineral que tenía, pero el dinero no le servía para nada porque tenía el hijo enfermo, malísimo el muchachito, nomás no encontraban remedio. Ellos son de Guatemala. Entonces le dijeron allá en Guatemala, oye, vete allá con los Chiapas, allá en, en, en Chiapas de Corzo, que lo acababan de fundar. Dicen hay un curandero, no sabes lo milagroso, en el pocito. Pues nada, que viene desde Guatemala, ya sabes, en, en prisión y este y pues con toda con toda la, la, la mujer era riquísima y pues le ponían su tenderete y, y no no batallaba mucho, pero entonces que se cura el niño. Se curó. Entonces, pues la mujer en agradecimiento les daba, ya sabes, dulces o este. Eh, Cómo se llama? Pues alimentos, porque la población estuvo, estuvo muy mala, estuvo también muy diezmada por por este sequías y les cayó una plaga de langosta y bueno, estaban aquellos tremendos. Entonces llegó esta mujer y le daba este dinero. Le decía, mira, es para el chico. Esto es para el chico, para los niños. Y entonces se quedó como los parachicos, que son estos que bailan con, con estas máscaras, eh, emulándose, hacían unas máscaras, este como satirizando a los españoles, ¿no? Con su barba y todo eso. Hay mucha historia a, a, atrás de todo esto, aunque ya desde antes de la llegada de los españoles utilizaban máscaras también aquí para sus celebraciones y, y sus ritos, nada más que las, eh, las eh, ahumaban, ¿no? Y en fin. Este es un sitio de celebraciones religiosas milenario y aquí arranca justo el este calendario de celebraciones. Va a estar bien bonito el programa con muchas cosas. Después de esto, pues voy a los preparativos de los carnavales. Así es que voy a andar así como Miguel y como Anita. Me voy a dar la nalgada y adiós que te vaya bien. Voy no. a andar recorriendo todo, todo el no. país ¿Cómo estás, Anita Lumelín?
4: Pues muy bien, Javier, disfrutando de esta crónica, de esta descripción que haces de un lugar bellísimo por donde lo veas Y además, no. este, pues a mí, a mí de Chiapas, entre las muchas cosas que me fascinan es el ámbar Que por ahí, en por donde Uy. pases, encontrarás sí. un collarcito o pulserita no. Ahí sí ves o sea, uno un indirecto. Nada más que te fijas bien que sea original. Sí, porque yo sí luego me fijo. Pero mira plásticos. Pero es voy un a... lugar mágico.
2: Sí, no, el ámbar, el ámbar de Chiapas es muy codiciado. Es de los pocos lugares en el mundo. Hay un ámbar rojo que es, es poderosísimo. Sí. Yo además lo uso para mis para mis encantamientos y cosas de esas, eh, no creas. Entonces sí, sí, yo Para tengo tus todo.
4: Encantamientos.
2: Tengo desde varitas mágicas hasta polvos de el rojo es poderosísimo. Yo ya luego les cuento. Nada más que sí hay una historia muy triste atrás del ámbar hace este vine aquí a, a ver cómo era la extracción del de ámbar, me fui a Simojovel a, a estas zonas de los altos, muy pobres estas zonas donde fue el levantamiento de los Zetas. mira, levantamientos van, levantamientos vienen, políticos desfilan y sigue la pobreza en esta, en esta región están muy enojados los enfrentamientos los desplazamientos se, se, se dan con todo lo que pueden, es una pena que todavía hay unas regiones que están muy controladas por, por, por la pobreza y por el enojo. Entonces fui con unos buscadores de ámbar y, y trabajan en unas condiciones terribles porque van haciendo huequitos en la montaña, pero unos huequitos, este, no te creas, de 40, 50 centímetros, 60, si tú quieres la entrada, y se ponen una linterna en la cabeza, se la amarran así con, con, con un mecate, con un paliacate y luego la pegan. Y esa linternita es con lo que van alumbrando y van escarbando, escarbando. Y así como roedorcito se van, no? Y así nos metimos y yo dije aquí no hay ninguna medida de seguridad y no. En las temporadas de lluvia se cierran esas cavernitas y ahí se quedan y ni quien vaya por ellos y así van sacando el ámbar que luego los llevan a los pueblos, luego llevan esas piedras de ámbar, por ejemplo, a San Cristóbal. Y les dan pues muy poquito, les dan muy poquito dinero. Claro que después lo lo pulen, lo trabajan y todo este tipo de cosas y te lo venden este muy, muy, muy caro. no Pero a, a, a los este compañeros que, que se meten arriesgando su vida a buscar el ámbar, no creas tú que les pagan muy, muy bien. Es una historia que voy a, a retomar. Ya por ahí la, la presentamos. En fin, tantas cosas que hay que platicar. Ya se lo platicaré con un poquito más de detalle porque tenemos muchísimas noticias. Ya saludamos a Anita Lomeli. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
5: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Anita. Saludos a todos nuestros amigos y por supuesto, aprovechamos hoy en especial para saludar a todos nuestros amigos en el estado en el estado de Chiapas, donde bueno, pues ya ustedes hicieron cargo de hablar precisamente de todas sus bellezas, bellezas que lamentablemente de pronto también pues les han ocasionado por ahí algunos problemitas en materia de seguridad. Y bueno, pues un abrazo, un abrazo para todos ellos. Y pues aquí generándose mucha información, Javier, a reacciones después de lo que sucedió en Perú, el rechazo para continuar la discusión por lo pronto de la reforma electoral en el Senado de la República y pues el reto, aviso no sé cómo lo vayan a tomar de Ricardo Monreal, de que dice aquí en el Senado nada va a fast track, lo discutimos y vamos a ver qué está sucediendo. Pero un tema gran y muy importante en la reforma electoral que nadie ha comentado y que hoy vamos a profundizar es cómo
2: lo blindas para que no se vuelva a dar claro. una narcoelección como la que vimos claro. hace unos meses, señor. Se está discutiendo puro dinero. Se está discutiendo puro dinero y ayer era verdaderamente escandalosa la, la propuesta del Verde, que además aceptaron de hacer una especie de, de monopoly de votos, ¿no? De decir, pues mira, en una de esas, si yo pierdo mi, mi ¿cómo se dice? Mi registro, eh, que hicieran como intercambio de votos y lo agregaron al Plan B, lo agregaron a esta iniciativa, pero eh, por cierto, a mí me parece pues verdaderamente escandaloso. O sea, los votos los ganan, no que oye, dame una pizcachita de votos. Tú, tú que cómo se dice? Tú que ganaste más. Pues de qué se trata? Entonces no, eh, pero al respecto precisamente hasta el presidente dijo oye, eso no venía en mi iniciativa. y es que el presidente dice en mi iniciativa no le agreguen nada, no le cambien nada. Uh, ustedes nomás están ahí para, bueno, no lo hice así, pero en, en los hechos, pues los de Morena, los legisladores, nada más están ahí para acatar órdenes. Oye, ellos no pueden este, ni, 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 ni sugerir, ni modificar, ni, ni nada. Entonces este el presidente de hoy en, en la mañana dijo que, que eso de que va a pedir que le quiten y pues ya lo anunció en la mañanera y seguramente en ese momento se la quitaron dice que le quiten los agregados del partido verde en, la, en estas modificaciones a las leyes secundarias que eh, pedían los del verde una transferencia de votos este, para tener el dinero público es decir si vamos en paquete si tenemos candidaturas comunes no un candidato que represente a Morena al PT y el verde dijo el verde oye pues transfiéreme, no regálame votos, aunque, el, aunque la gente vote por Morena, pero pues dame unos votos al verde para que me den más dinero y que se lo ofrecen. Y que el presidente se enoja y dice, a ver, voy a, dijo textual, ofrezco enviar otra iniciativa para decir que yo no propuse eso, que me parece una locura y qué bueno que el presidente lo anunció. Y que se quite. Si así fue, que se quite. Entonces, pues mira tanto que se desgañitan y que dicen y se mientan la madre y la fregada. Dijo, eh, ch, quítale eso de inmediato porque yo no propuse eso. Pues no, es una es una verdadera locura. Pero este qué bueno que lo van a... Seguro lo van a quitar. Si el presidente les dio la indicación, pues no les queda más que obedecer a todos, a los de Morena y el Verde. Pues el Verde... Ahora sí que el verde no pinta. Fíjate que muchas personas es el, el, el título es tan generoso, no? Porque la gente no sabe la gente. Y muchas de las personas que votan por el Partido Verde, yo se lo pude atestiguar con personas cercanas que me decían es que yo no quiero. No, no me gusta Morena, no me gusta el PRI, no me gusta. Pues voté por el verde porque pues son como ecologistas. No hombre, ecologistas no tienen nada. le digo, ellos son son este pues nada son ahí pues comparsa y pues viven a la sombra así como vivieron mucho tiempo a la sombra del PRI y luego ya que se les secó la mata del PRI pues dijeron no pues vámonos al siguiente árbol frondoso y cuál es el siguiente árbol, árbol, árbol frondoso este ese cómo se llama el el pan ya como las paletas Yo tengo,
6: bueno,
2: ahí como bolis. ah son bolis un boli. De a, ¿Cómo los bolis? De, de
4: combinado mora con fresa.
2: Eh. Mora con fresa, de a 10 pesos. Uno,
4: uno
2: ahí, de mora a, con fresa. Ok, ahorita te mando un... Allí los muchachos que están a, atrás, te van a comprar un boli, mira, ese es, estos dos que están ahí, esos tres. Bueno, es que pasó Ajá. el de la campanita de los bolis, y hace un Como calorón. Los,
4: los bolis, oye.
2: <risa> Bueno, pues eso es lo que pasó en la mañanera, y Miguel, tienes este... Tienes muchísima eh, razón, todavía hay muchísimos puntos que se tienen que revisar en, en esta iniciativa. A ver, el tema de Perú, también hay muchísimas novedades. Vamos a recapitular lo que nos sucedió ayer. Anita y Miguel anunciaban justo el momento en el que se estaba entrando en esa crisis tremenda en, en, eh, en Perú, que acabó con la caída del presidente Castillo y lo detuvieron ¿qué pasaba en México? mire, antes de toda esa situación de crisis el presidente mexicano había dicho que este, que iba a viajar a Lima si no me acuerdo, si no me equivoco pues para del el día 13 15. al 15 de diciembre exacto, del 13 al 15 de diciembre me voy en línea comercial no sé cómo, porque porque tenía que entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a, este, a Perú, al presidente Castillo. Pero como el presidente Castillo tiene toda una lista de delitos pendientes, los legisladores y la fiscalía de Perú le dijo no, tú no vas a en, por ningún momento, vas a México, te vas a quedar allá y tienes aquí una larga lista eh, de delitos, este, de delitos pendientes. La este eh, la presidenta, de, de de Perú, la presidenta en funciones, pues le ha dicho a eh, al presidente López Obrador que eh, lo reciben así en la fecha que estaba precisamente para eh, este enroque, para que se le entregue a Perú la dirigencia de eh, que es rotativa desde luego de la alianza del Pacífico qué está pasando antes de abundar del lado mexicano antes de ver qué es lo que dice el gobierno mexicano que estaban dispuestos a darles asilo el propio presidente narró este pues no generando muchísima controversia eh, cómo estaban dispuestos a ayudar a auxiliar y que hablaba el presidente Castillo ya voy para allá este ahí voy a la embajada decía Pedro Castillo y dijo el presidente que los ciudadanos y la policía rodearon la embajada. Me, me llama la atención este acento ¿no? que pone de pronto el presidente López Obrador en el sentido seguro le, le tenían intervenido el teléfono y lo agarraron. En, en una eh, suerte de defensa, aunque insiste siempre en la no injerencia, en los temas que competen a los peruanos, pues le gana la pasión ¿no? y le gana precisamente las simpatías que han generado muchísima, muchísima polémica con Pedro Castillo. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Eh, antes, eh, vamos eh, con Berit o vamos a escuchar lo que dijo el presidente, señor productor. Vamos primero vamos primero a Lima. Vamos primero a Lima. Me da muchísimo gusto saludar a Berit eh, Nutzen, analista política en Perú. ¿Cómo estás, Berit?
7: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Mucho gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación. Oye,
2: al contrario, vamos un, poco, vamos un poco por partes. ¿Qué fue? Cuéntanos un poco el antecedente para compartir con nuestros amigos en México y en los Estados Unidos. El antecedente que derivó en esta crisis que, a, que terminó con la caída y detención del expresidente.
7: Este, bueno, definitivamente este gobierno no comienza bien, ¿no? Si tú analizas los antecedentes históricos de Pedro Castillo, es un sindicalista radical ¿no? vinculado con movimientos de fachada de Sendero Luminoso, que es este movimiento terrorista. Por otro lado, tienes a eh, Perú Libre con Vladimir Cerrón que ha sido sentenciado, es un señor que tiene antecedentes penales y es un hombre de Cuba, está muy vinculado a Cuba. Entonces, así es como comienza este gobierno y eso enciende desde el principio las alarmas. Las cosas han ido avanzando y lo que se, eh, se puso de alguna manera mucho más peligroso a partir del momento en que Castillo intentó cerrar el Congreso con un movimiento que se llama Con dos cuestiones de confianza, ¿no?, el presidente, el Ejecutivo, puede cerrar el Congreso, igual que el Congreso puede vacar al presidente por cuestiones de eh, este incompetencia o falta de autoridad moral. ¿no? Entonces, ya venía teni eh, teniendo movimientos que eran inconstitucionales y digamos que es el juego político le estaba fallando, y le está fallando hace un mes. Lo que pasa mm. es que todo eso desencadena... ...que gente de su entorno comience a, de, a denunciarlo. Y uh -huh. no ayer, sino antes de ayer, el, uh -huh. el encargado de, de la DINI, del sistema de inteligencia del Perú, lo denuncia porque había estado preso. Y finalmente, el mismo día de ayer... Salatier Marrufo, que es uno de los miembros de su gab gabinete, no lo denuncia, pero por primera vez es una persona que dice yo le entregué dinero a Pedro Castillo. En ese momento, esta jugada de golpe de Estado, yo creo que ha sido un manotazo de abogado a ver si le resultaba porque Pedro Castillo ya estaba preso.
2: A ver, hay algunas acusaciones más... entonces de corrupción eh, de, Total. de que Pedro Castillo agarró dinero público, dinero que no
7: era de él o dinero de privados. Pedro Castillo, su entorno, sus ministros, su familia, su esposa, su cuñada. O sea, todo su entorno tenía acusaciones de corrupción. Recordemos que lo más grave que ha pasado también ha sido la activación de la Carta Democrática de, de la OEA. Que Pedro Castillo... Con, su con el grupo de amigos presidentes se sentía muy protegido, no solo por AMLO, ¿no? sino por otros presidentes latinoamericanos, y activó la Carta Democrática. Y uh -huh. en ese momento él tenía una acusación constitucional por tres delitos graves, una carpeta con 190 puntos, ¿no? acusaciones, eran tres carpetas fiscales. Y cuando viene la OEA, la fiscal de la Nación le dice, señores, no tenemos tres investigaciones. Tenemos 51 investigaciones contra el presidente de la República acusado de ser cabecilla de una organización criminal. 51 acusaciones, uh -huh. solo que no se habían soltado porque estaban en proceso. Entonces, uh -huh. el rol de, lo, de la OEA es vergonzoso. Y eso es lo que tenemos que pensar como latinoamericanos. ¿Cómo es posible que la OEA diga que nosotros los peruanos queremos sacar a Pedro Past Castillo por una cuestión de racismo, de discriminación, cuando está probado y comprobado que era un delincuente. Acá en el Perú ya, nosotros somos mestizos, nos llamamos cholos y hemos tenido muchos presidentes que encajan perfectamente con esa fisonomía que caracteriza a los peruanos y no hay problema. Un, de,
2: ese, un, un delito... Un delito no, no tiene nada que ver con la ruta del origen de las personas. La ley es la ley, por su, independientemente por su, de. Por
7: supuesto, por supuesto, uh -huh. hemos tenido a Toledo, hemos tenido a Mala y estamos hablando de los últimos tres, cuatro presidentes del Perú. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
2: Estamos estamos perdiendo un poquito, estamos perdiendo un poquito la comunicación y sí me gustaría eh, preguntar en un momentito más con con eh, Berit Notzen, esta analista política de Perú que nos ayuda a poner absolutamente claro la situación, cuál es la percepción que se tiene desde Lima de México. Y no necesariamente de, de, de México como país, que estamos hermanados precisamente por, 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 por cuestiones históricas, desde, de, ¿no? desde el, el virreinato, en fin, no hay tanta, tanta, tanta historia eh, compartida, pero... Eh, vamos a hacer una pausa para recuperar una buena comunicación y le preguntaremos desde Lima qué opinión se tiene de la actitud asumida por la Cancillería y el Gobierno Mexicano. Volvemos.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatos. Y un bajo a la sigue con nosotros. Volvemos con más noticias,
8: antes que los
3: demás. Heraldo Radio,
1: la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se
3: escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
9: Y para nuestro querido público, les tenemos una oportunidad exclusiva que no podrán rechazar. Llamen al 5521-2840-71 o visiten For Andrade en Calzada de la Viga 1880, México Iztapalapa. Código postal 09099 Ciudad de México y aprovechen a este modelo Ford Expedition Limited 2022 exclusivamente en nuestra agencia y lo mejor es que la entrega es inmediata.
2: Muy bien, ya regresamos, ya regresamos con usted. Saludos, por cierto. Nuestros amigos que nos sintonizan en el sur sureste de nuestro país a través del Heraldo Radio en Chiapas. Eh, vamos a continuar entonces esta eh, conversación con la analista política Berit Knudsen, eh, con quien nos enlazamos hasta Lima en Perú. Berit, te agradecemos muchísimo, te ofrecemos una disculpa. Las comunicaciones por aquí nos fallaron un, un poquito. Estábamos poniendo en contexto toda la situación de lo que se ha vivido en las últimas horas en eh, Perú y la situación alrededor de Pedro Castillo, el expresidente. Eh, ¿En dónde está en este momento Pedro Castillo?
7: Bueno, él ya está preso en una cárcel de máxima seguridad, eh, justamente al costado del expresidente de la República, Alberto Fujimori, que lamentablemente, este, por un intervencionismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no le han dado indulto, ¿no? Pero ya está preso. Porque este él ha, si, él ha sido encontrado pues en delito flag, flag, flagrante, ¿no? Al, claro. al hacer un golpe de Estado. Entonces, directamente, Exacto. y es más, en la, perse, en la persecución, no iba camino al aeropuerto, iba... Aló.
2: Sí, te escuchamos, te, te escuchamos. Derit.
7: Sí, este acá ha intervenido toda la población porque la, cuando sale de Palacio de Gobierno él eh, eh, se creía que podía ir a la Embajada de Cuba, a la Embajada de, de México. Entonces la población entera ha bloqueado las calles, especialmente en la embajada de México, porque se sabe de las conversaciones de AMLO con Pedro Castillo, de alguna manera AMLO ha este como como que adoptó a Pedro Castillo, como que lo ve este uh -huh. pobre y desvalido, ¿no? Uh -huh. Cuando finalmente es un delincuente, es una persona uh -huh. corrupta y uh -huh. nos llama la atención que sigan apoyándolo pero yo creo que lo que ha pasado ayer ha sido el, el triunfo de, de la democracia del, del Estado de Derecho de la defensa de las instituciones porque todas las instituciones peruanas han salido y han, se han manifestado antes incluso del voto de vacancia yo creo uh -huh. que es un éxito para Latinoamérica porque el Perú, en nombre de Latinoamérica, le ha dicho no al abuso, no al intervencionismo, no a las dictaduras, no sí. al abuso del poder, sí a la democracia. A pesar de que Hace una semana tuvimos los pronunciamientos de la Organización de Estados Americanos que dejaron por los suelos a nuestras instituciones al avalar a una persona que es un delincuente comprobado. Le dieron todas las pruebas y no quisieron verlo. Entonces me preocupa mucho. La situación de Latinoamérica me preocupa uh -huh. mucho que el presidente y no hablo de los mexicanos porque creemos, creo que tengo, tenemos tantas coincidencias y tanta afinidad con México, pero el presidente de México no, o sea, actúa de una manera que está bloqueando todos aquellos in intentos del Perú por mantenerse firme en contra de la corrupción y la delincuencia.
2: Uh -huh. eh, finalmente, ¿cuál es el cuál es el pronóstico? Yo entiendo que la presidenta, la presidenta en funciones ha hecho un llamado a México para eh, un poco para la visita, de, para re retomar la anunciada visita del presidente eh, López Obrador, queda en medio la entrega de la titularidad de la Alianza Pacífico
7: Sí eh, con respecto a la nueva presidenta del Perú, tenemos que tener en cuenta que esta señora es parte del de mismo partido político que llevó al gobierno a Pedro Castillo, que es un partido improvisado, que es un partido muy vinculado a Cuba, con el caso de Vladimir Serrón. Es, ella no tiene este, una trayectoria política y... Tenemos que estar muy vigilantes. No hay varias uh -huh. investigaciones en curso. No eh, No queremos desestabilizar más el país. El país ya sufrió bastante. Ha sido un duro no. estos últimos meses, especialmente. Entonces eh, tenemos que estar vigilantes porque no creas que el Perú está contento con lo que está pasando. Lo que piden los peruanos son elecciones y renovar a toda la clase política renovar a lo, todos los poderes del Estado, renovar al Congreso, renovar la presidencia. Pedimos un cambio total. Entonces tenemos que estar muy atentos, pero bueno, no hay que adelantarse. ¿no? Eh, uh -huh. Esta presidenta no es precisamente lo que los peruanos estaban esperando, pero digamos que, qué triste decirlo, pero es lo que hay. Entonces el tema es mantener la calma, estar atentos, Ver qué tipo de gabinete, qué tipo de, de gobierno conforma y definitivamente hay que hacer una supervisión de muchas instituciones, entre ellas el sistema electoral, ¿no? Y ver cómo hacemos. O sea, esto ha sido una oportunidad, una, una oportunidad para ver todo aquello que pasa siempre debajo de la mesa, que en muchos países sucede y no se ve. En el Perú se ha hecho tan evidente que tenemos que limpiar la casa, yo le llamo fumigar el país, ¿no? Eh, Entonces,
0: finalmente,
2: eso... Dina, Dina Boluarte es, eh, es, es, es presidenta interina, es eh, la presidenta en funciones. ¿Cuál cuál es la, la situación de
7: que, Dina Boluarte? Claro, es como un, no viene a ser un presidente este que ha sido investido por el pueblo, ¿no? Sino que tiene este poder como, como una entrega parcial, es casi como un presidente interino, porque no ha sido nombrado por el pueblo, sino está reemplazando al presidente que fue nombrado por el pueblo, ¿no? si quieres ver un poco la figura. Pero para casos prácticos es lo mismo, es la presidenta, no hay nadie más de, arriba de ella. ¿no? Este, pues, ella tiene que formar un gabinete, ella va a tener que gobernar, ¿No? Y va a tener que tomar decisiones. Las presiones van a comenzar porque sí, el, la población está pidiendo nuevas elecciones y nuevas elecciones posibles. No sé, no creo que sean posibles eh, antes de 2024. En cualquier caso, no ella juró, eh, juramentó como presidenta diciendo que se queda hasta el 2026 y la verdad es que el pueblo está reaccionando al respecto, pero con calma, ¿no? El país todavía bueno. está este, calmado y bueno, nada, es lo que le decíamos a Latinoamérica, ¿no? Que desaparezca un poco la corrupción, que los países latinoamericanos nos, nos unamos, que dejemos de aceptar el intervencionismo de algunos países y algunas argollas que hay y que realmente la Organización de Estados Americanos haga su tarea, ¿no? Los peruanos nos hemos sentido sumamente agredidos, y defraudados por la organización de estados americanos,
2: no ver eh, las próximas horas seguramente serán fundamentales en, en toda esta operación política, incluso para evitar una pues una situación lastimosa, desde luego para para el pueblo peruano, no que no se lo merece, la han población sido muchas calmada. historias uh -huh. Qué la, bueno. la
7: población está calmada y eso es importante. No estamos observando, tomando las cosas con calma, este, ya lo peor lo peor pasó, y de alguna manera esto que ha pasado también es una advertencia para los siguientes gobiernos, ¿no? Y yo creo Así que es. Que Así sí, es es.
2: Si nos permites, si, si nos permites, nos gustaría seguir en contacto contigo, ver cómo evoluciona toda toda esta situación y conocer también. ¿no? Hay, hay muchas eh, situaciones, muchas interrogantes todavía, en particular en la relación del gobierno mexicano respecto a la situación que se vive en Perú. Verit, te agradezco muchísimo.
7: Sí, gracias a ti, un placer. Estamos, seguimos en contacto y cuando quieran me pueden localizar. Gracias.
2: Gracias, es Berit Knudsen, esta analista política de Perú. Lo de allá en Lima, lo más importante, Anita Miguel, es que no hay conflictos. Sabía por ahí en las redes sociales pues uno, unos choques, ¿no? Sí, algunas manifestaciones, algunos choques con la policía de simpatizantes de Pedro Castillo, no pasó a mayores por lo que nos están diciendo, pero el asunto sigue latente, es decir, es peligrosa toda esta, eh, toda esta eh, situación. Eh, un punto que es eh, importante, un punto que hay que considerar en todo esto es que eh, esta... Esta presidenta, la presidenta en funciones del Perú, formaba parte del mismo Pedro, Pedro Castillo, del mismo partido y eso pues de, de alguna manera puede, no puede atemperar la situación política en el Perú. Un poquito más adelante vamos a, a conocer también la este la eh, posición o lo que dijo el presidente López Obrador. De, de una vez, para, para cerrar ya este tema, ¿qué es lo que dijo el presidente López Obrador al respecto? Entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba eh, hacia
7: la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono
10: y que iba a solicitar el asilo que si le abrían la puerta de la embajada busqué a Marcelo Ebratt y le informé y le dije que se este, hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada
2: con apego a nuestra tradición de asilo pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y también con ciudadanos rodearon la embajada y él ya creo que ni siquiera pudo salir ya lo detuvieron de inmediato
5: bueno pues eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera cuando le preguntaron si había pedido asilo Pedro Castillo que por cierto eh una versión completamente distinta a lo que había dicho el día de ayer el secretario de relaciones Marcelo Ebrard sobre que no había tenido contacto ni había pedido absolutamente ningún tipo de asilo vamos contigo Anita Lomelí, más información las noticias en resumen
4: El gobierno federal informó que Rafael Marín Mollinedo se convierte en el nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México En la presente administración se desempeñó como director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Y titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales Fue hallada muerta una enfermera identificada como Yolotzin Guadalupe de 29 años quien fuera reportada desaparecida en el Estado de México. Las autoridades giraron una orden de aparición en contra de su novio como el principal sospechoso de su muerte, pero se encuentra fugado. El municipio de San Nicolás, en Nuevo León, inició con operativos antialcohol, los cuales serán permanentes hasta el próximo 8 de enero. Algunas infracciones pueden ir desde los 4.900 pesos hasta los 28.000 pesos, de acuerdo a la, a la situación que se presente, y va en aumento si el conductor intenta huir o rescinde. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 8 centavos y se vende en
9: 20 pesos con 21. ¿Sabías que en Soriana tus vales sí que valen? Aprovecha que al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico de todas tus compras. Sí, 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 31, aplica restricciones. Válido en Soriana.
5: Muy bien, estamos de regreso. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Anita Lomelí. Bueno, pues ahí escuchamos, sí, precisamente... Todo este tema, todo este tema de Perú, pero bueno, entre Perú, la reforma electoral y todas estas cuestiones de pronto, pues quedan a un lado y bueno, no sé si sea correcto decir que quedan a un lado, pero bueno, dejan de tener de pronto menos importancia. Pues una de las situaciones que más preocupan a los ciudadanos que tiene que ver con el tema económico, con el costo, con el incremento de los precios de los servicios y por supuesto que tiene que ver todo esto con la inflación. El día de hoy el Inegi presentó, bueno, pues ya sabes, su, su informe mensual de cómo se comportó precisamente la inflación general en el mes de noviembre. Aparentemente se sorprende porque está nuevamente a la baja. Quiero agradecerle y darle la bienvenida a Pedro Tello Villagrán, siempre quien nos ayuda a tratar de resolver las dudas en este en esta materia. Te manda saludos este Javier Latore, que como ya escuchaste, Pedro, está en la zona del de la Sierra en Chiapas. Y bueno, queremos aprovechar para preguntarte, de pronto el Inegi nos presenta estas estas cifras en donde habla de que la inflación presenta una baja, pero a la hora de que vas al súper o que te llegan los costos de los servicios, pues no se ve absolutamente ninguna baja. ¿Qué, ¿Cómo lo tenemos que entender? Gracias y bienvenido.
6: Gracias Miguel, buenos días a mí y gracias por la oportunidad para conversar con ustedes. Inflación, a ver. En efecto, el día de hoy el INEGI presentó el comportamiento de los precios de los productos y servicios que consumen o se consuman en todo el territorio nacional durante el mes de noviembre. La buena noticia es que eh, resultó la inflación menor a la que estimaban los analistas del sector privado, pero también fue menor a la que se registró en el mes inmediato anterior, que fue el mes de octubre. ¿Significa esto que los precios están bajando? No. Lo que esto significa es que el ritmo de avance de los precios de esos bienes y servicios es menor al que tenían en el mes de octubre. Es decir, sigue aumentando, siguen aumentando los precios, solo que lo hacen a un ritmo menor. Sin duda, es una buena noticia para todos que el avance de la inflación se vaya moderando tal y como lo ha dado cuenta el inicio el día de hoy. Pero también hay que tomar en cuenta tres cosas que son muy importantes, Miguel. La primera es que, no todos los productos tienen un, una desaceleración en el aumento de sus precios. Voy a poner el caso de cuatro productos. La electricidad, por ejemplo, en el mes de noviembre aumentó 20% en comparación con el precio que tenía en octubre. El chile serrano, que forma también parte de la dieta habitual del mexicano, se incrementó en noviembre 66% en comparación con octubre. Los pueblos aéreos se incrementaron 10% y los servicios independientes y profesionales se encarecieron casi 11%. En el otro extremo de la mesa están productos que tuvieron descenso, esto sí, en sus precios en comparación con octubre. Es el caso de la cebolla, cuyo precio descendió en promedio 24%, el tomate verde que descendió en su precio 15%, lo mismo que la naranja, 11%, y el limón que descendió en 10%. Así que este dato que dio a conocer el INEGI es una suerte de promedio ponderado del comportamiento de los precios de productos y servicios que se consumen en el todo, todo el territorio nacional y desde luego es una buena noticia que avancen en promedio a un ritmo menor al del mes inmediato anterior, pero cuidado, porque nos falta todavía el aumento estacional que reportan los precios siempre en el mes de diciembre y sobre todo Miguel, Anita. La famosa cuesta de enero que se espera será muy complicada en el 2023
5: Quiero detenerme sobre todo en el tema del costo de la electricidad, 20% por Están leyendo este reporte, también se hablaba de un incremento sobre todo en loncherías, cocinas económicas, eh, lugares en donde finalmente mucha gente, el obrero, el trabajador, la gente que, que sale a trabajar y que está en el día a día, pues ahí va y consume sus alimentos. Y no es tanto por el incremento en el consumo de los de los artículos, de los enseres, sino precisamente con el costo de electricidad. La pregunta directamente, Pedro, para tratar de entender, al aumentar la electricidad, pues parece que no sirve de mucho que algunos otros productos de la canasta básica disminuyan, porque al final esto se incrementa en algunos de los negocios y es ahí en donde nuevamente se pueden dar los incrementos, ya hablando de lo que directamente paga el consumidor.
6: En efecto, por eso precisamente comentaba yo que cuando hablamos de la inflación, se equivocan quienes aseguran que la inflación descendió en noviembre en comparación con octubre. No. En noviembre la inflación aumentó, solo que a un ritmo menor al que registró en el mes inmediato anterior de octubre. Y cuando hablamos del aumento en el precio de la electricidad, o cuando hablamos del incremento en el precio de las gasolinas, o del gas LP o del gas natural, que son insumos muy importantes para la industria alimentaria, pero también para los restaurantes, para las loncherías, para las fondas, etcétera, donde habitualmente se consumen alimentos por parte de trabajadores, sean estos obreros o empleados, bueno, pues estamos hablando de servicios que terminan por impedir que el descenso en algunos productos, como los que he dado cuenta hace unos instantes, se vea reflejado efectivamente en un comportamiento más eh, favorable de la inflación para el poder adquisitivo de los ingresos personales o del de eh, presupuesto que día a día las amas de casa tienen que estar ejerciendo para llevar a la mesa justo lo que hace falta para atender los requerimientos de alimentación de los integrantes de energía familiar. Así que estamos frente a un eh, asunto, un contexto en el que los precios eh, de productos que aumentan siguen marcando la pauta en el comportamiento de la inflación en México proceso que va a mantenerse todavía durante 2023 y será solamente hasta 2024 cuando podamos suponer o esperar que la inflación regrese a los niveles que tenía antes de que se desatara este proceso de escalada de precios, Miguel.
5: Anita Lomelí.
4: Gracias. Eh, querido Pedro, fíjate que estaba yo hoy leyendo el tema de los créditos y del y también de la morosidad de la cartera de crédito este a la tienda por ejemplo en fin en otros rubros sería interesante hacer un llamado a las personas que amablemente nos escuchan para que tengan cuidado en esta temporada en donde a uno se le puede chispotear la tarjeta o la, el aguinaldo porque si sí, la situación este va a venir un poco delicada si no tomamos previsiones
6: Sí, por supuesto. Es, es interesante esto, Anita, porque el precio del dinero, que es la tasa de interés, ha registrado en el último, yo diría, en los últimos 15 meses prácticamente 12 aumentos. Ha aumentado la tasa de interés en 12 ocasiones el Banco de México y el jueves de la próxima semana conoceremos el decimotercer incremento en la tasa de interés. Esto significa que quienes utilizan la tarjeta de crédito que piden un crédito de nómina, un crédito personal, o las empresas que requieren algún financiamiento bancario o quien solicita un financiamiento para comprar un automóvil o algún bien raíz, una casa, un departamento o un terreno, se van a ir encareciendo, así como lo ha venido haciendo el precio del dinero. De modo pues que hay que ser muy inteligentes con las decisiones de endeudamiento pensando en dos cosas. Uno, no tome usted un financiamiento a menos que tenga la tranquilidad de saber que el empleo que tiene hoy lo va a tener durante el tiempo por el cual estaría usted tomando un financiamiento. Y dos, trate de que lo que usted paga por intereses más capital de financiamiento que ha solicitado previamente, no rebase el 20% de su ingreso mensual. De otra manera, estará usted enfrentando dos problemas serios. Uno, un mayor costo del financiamiento que tomó o un costo elevado del financiamiento que vaya usted a adquirir más el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de sus ingresos. Eh, yo diría que administrar inteligentemente las finanzas personales y las finanzas de la familia es hoy una prioridad en la que todos tendríamos que estar muy atentos a la definición de qué es lo que realmente necesitamos, no necesariamente lo que queremos, y de qué manera podemos mantener un nivel de bienestar que sea digno para uno en lo personal y por supuesto para el núcleo familiar del cual formamos parte.
5: Me parece que ese, con ese mensaje nos quedamos con ese mensaje de ser responsables y cuidadosos con el gasto, entender bien de pronto estas cifras y sobre todo entender que todavía estamos en una situación en donde debemos de cuidar sobre todo sobre todo el dinero y también ser responsables en el consumo. Pedro Tello y Villagran, como siempre, muchas gracias y saludos de parte de Javier La Torre.
6: Siempre es un gusto, buenos días a todos y que sea un espléndido fin de semana.
5: Igualmente un espléndido, un espléndido fin de semana también para ti, que ya prácticamente estamos a nada de iniciarlo. Por cierto, jueves, jueves, hoy hoy jueves, 8 de diciembre, y que pues ya prácticamente en una de mañana en 8 ya empezamos con las posadas, Anita, y empezar los gastos. Y como lo dice muy bien don Pedro Tello, hay que ser muy cuidadosos con el gasto, muy responsables, y sobre todo, bueno, pues para quien le llegue el aguinaldo, pues ahí sí la recomendación. Dejen por ahí una pisquita para aguantar la cuesta de enero, ¿no?
4: Bueno, y sin olvidarnos que el lunes, este, pues es un lunes guadalupano, las peregrinaciones, pues ya están organizándose, muchas ya están, este, pues casi llegando a la Ciudad de México, ¿no? Las que vienen de fuera, es un día muy importante, complicado, así que, y como es lunes y empieza el el domingo a la medianoche, pues va a ser un fin de semana también muy guadalupano, y pues con esto inicia el Guadalupe Reyes, en muchos sentidos a mí me da mucha alegría caminar, por un lado ver peregrinos, por otro lado ver nochebuenas y por otro, el otro lado ver piñatas pero si quieres, le platicamos un poquito de estas tradiciones ahora que regresemos después de la pausa, Miguel.
5: Así es, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más en las noticias, con Javier Alatorre
2: Vete si no sientes que mi boca Te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo No se excita cuando en forma de Caricia lo recorro con mis manos Nada justo.
3: con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino toda la información antes que los demás ya volvemos
1: Heraldo Radio la H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Pues ya estamos de regreso aquí en las noticias con Javier Torre y como le decíamos antes de irnos a corte, pues ya eh, en muchos aspectos se siente que llegó el fin de año para muchos la, la Navidad, por supuesto, es una fiesta muy importante, no sin antes pasar por el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Así que ya cientos, miles de peregrinos acudirán a rendirle homenaje a la Virgen de Guadalupe y pues el, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas provenientes de distintas entidades de la República Mexicana, incluso de otros países, pues ya el gobierno eh, pues se ha encargado de organizar todo un operativo, hay más de 200 trabajadores de distintas áreas operativas del gobierno de la alcaldía y en los próximos días más de siete mil trabajadores mantendrán presencia permanente en las inmediaciones de la Basílica. Es muy importante señalar también que eh, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México recomendó respetar las indicaciones y pues habrá agentes en todos lados para poder evitar accidentes. De entrada hay que reducir la velocidad y considere usted muy bien sus trayectos si es necesario que vaya hoy, muy bien Sino, organícese para que un día, pues, se la pase usted a donde tenga que estar, porque el tráfico en la capital del país está particularmente pesado y, por lo tanto, desquiciado también, porque hay, pues, manifestaciones, se cierran vialidades y esto no ayuda. Y con los peregrinos, bueno, se trata de que todos disfrutemos como podamos, pues, de esta celebración, de esta visita de los peregrinos. También, eh. Respete las indicaciones. Recuerde que los peregrinos tienen preferencia de paso tanto en los cruces como en las vialidades. Por ello, ya le decíamos, reduce la velocidad, sea del paso, y respeta las señales. Recuerda que los peregrinos circulan a baja velocidad. Consulta con anticipación los cierres a la circulación en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe que ya están disponibles como hemos estado viendo en algunos, en algunos este en algunas publicaciones, ¿no? Y será a partir de hoy cuando ya los cierres viales por motivo de las peregrinaciones estén presentes rumbo a la Basílica. Esto será en la Gustavo Amadero y también eh, en distintos cuadrantes que se están cerrando. Van a tratar de cerrar conforme se acerquen las peregrinaciones, pero pues comprende las calles y avenidas Ferrocarril, Hidalgo, Martín, Carrera, Cantera, Insurgentes, Norte y Talismán permanecerán cerrados hasta las 20 horas del día lunes de diciembre. De todo corazón, pues esperamos que los peregrinos lleguen lleguen y lleguen muy bien, ¿no? Algunos vienen caminando, otros vienen en bicicleta, otros vienen en contingente, en distintos camiones, ahí con algunos altares como, como conocemos, eh, que se ponen en los camiones. Hay que tener tolerancia, hay que tener respeto, mucho cuidado con los niños, Está haciendo frío en la capital del país, sobre todo en la tarde noche y muy temprano en la mañana. Así que hay que tener eh, mucho cuidado con los niños, mucho cuidado con los adultos mayores. Muy, pues hay hay mandas, ¿no? En el sentido de pues muchas peticiones que han podido o no eh, ser escuchadas y ser cumplidas depend dependiendo de, de pues cada persona. Eh, pero sí tengan cuidado con sus padres, con los abuelos, porque no es tan buena idea. Primero que pues vengan en peregrinación y sobre todo considerando la temperatura. Miguel, hemos cubrido y hemos tenido la oportunidad este, varias veces de estar en la cobertura de los peregrinos y del Día Guadalupano en la Basílica. Y es muy emocionante, es muy emotivo ver el fervor, eh, la concentración, el amor, la devoción con la que llegan miles de, de familias, eh, miles de peregrinos, y en el camellón que está, tú te sabes mejor las vialidades, antes de entrar a la, a la basílica, pues se ponen de repente mesitas y de las casas vecinas salen a ofrecer tamales, tortas jugos, es, y pues lo que pueda eh, cada familia eh, sería ofrecer a quienes van, van pasando por ahí después de un largo recorrido. Para muchas familias es una tradición que ha pasado de generación en generación, Miguel.
5: Así ah, es, una tradición que, por cierto, después de la pandemia también Anita en esta ocasión la casa la casa del peregrino, la cual estuvo cerrada en los últimos pues en las últimas celebraciones, en esta ocasión de nueva cuenta va a abrir sus puertas. Este esto es muy importante porque de alguna forma le permite a todos estos miles, bueno, son millones de peregrinos los que se están esperando que iniciaron prácticamente de esta, de esta semana. La Casa del Peregrino de nueva cuenta se abrirá. Recuerden, está en la Avenida San Juan de Aragón y tiene la capacidad hasta para recibir 400 feligreses que podrán descansar un rato, podrán darse un baño, incluso hay sanitarios, comedores, área para que, como tú bien comentas, ahí los niños se relajen. Entonces, les recuerdo, la Casa del Peregrino va a estar abierta hoy. A partir de hoy empieza, eh, no quiero decir que la movilización más importante, pero sí lo cierres que tú bien has mencionado. Calzada de Guadalupe, Calzada de los Misterios, sin duda es la vía principal por donde estarán entrando y saliendo, pero a partir de hoy, a partir de mañana, seguro empezaremos a ver cómo se va intensificando en la zona de Zaragoza, en la zona de Circuito Interior, en el propio viaducto, por supuesto, Paseo de la Reforma, y creo que esa recomendación de manejar con mucha, mucha responsabilidad, hay que tomarla, hay que tomarla muy en serio, sobre todo recordemos, de pronto hay gente que se puede molestar porque ve los peregrinos que van avanzando, pero bueno, pues es parte de la fe del mexicano, hay que tenerles un poquito de paciencia y recuerde, muchos de ellos ya traen varios días caminando Varios días de recorrido y llega un momento que pues también ya el cuerpo y el cansancio pues no no te responde como debería. Entonces hay que tener paciencia. Bienvenidos todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos peregrinos de México y de otras partes del mundo a celebrar a nuestra Virgencita. Y que bueno, pues hay que estar muy listos porque pues la, las mañanitas serán el domingo en la noche y todavía como tú bien mencionas el lunes para muchos es día feriado principalmente en la banca. No tiene que ver tanto con el asunto de la Virgen, sino es el Día del Trabajador de la, del Sistema Bancario. Los bancos no abrirán el próximo lunes y todo eso, por supuesto, que les estaremos informando. Anita, vamos rápidamente hasta el estado, hasta el estado de Sonora porque eh, principalmente en Guaymas ya lo veíamos y lo estuvimos aquí reportando acerca de los, de estos enfrentamientos y sobre todo de estas bales, balaceras que se dieron durante en las, las últimas horas en la zona de Caborca, en la zona de Guaymas, en la zona de, de San Juan Río Colorado, ya lo decía el presidente municipal, que era increíble cómo tanto las autoridades estatales, las propias autoridades federales desde Baja California y Sonora pues ni siquiera se dieron cuenta cuando venían circulando 50 camionetas, 50 camionetas repletas de sicarios y que fueron los que llegaron hasta este lugar y que sembraron ahí violencia y lamentablemente en donde varias personas perdieron, perdieron la vida. También esa imagen tristísima, dolorosa y lo digo como mexicano y como padre de familia de unos pequeñitos en un kinder escondidos debajo de su pupitre, escondidos debajo debajo de una de una tabla entre sus, entre sus sillas tratando de esconderse de, de de un tiroteo que se registraba cerca de la escuela y una maestra que sin duda ha pasado, ha pasado en las redes sociales a ser muy conocida y reconocida esta maestra que durante esta balacera pues empezó a cantarles ahí a sus pequeños para tratar para tratar de relajarlos. No Esas imágenes que nos causan indignación, esas, cau esas imágenes que por supuesto no queremos que se repitan, esas imágenes que les reclamamos a las autoridades de que en lugar de que estén de repente en discusiones Vagas y sin sentido. Bueno, pues la discusión principal es garantizar la seguridad. Bueno, pues parece que ya hay una reacción y por lo pronto en la zona de Guaymas el día de hoy están llegando 600 militares para reforzar la, la seguridad y sobre todo, bueno, pues la seguridad pública. Este jueves se destinaron estos 600 elementos, principalmente en la zona de Guaymas y de Empalme. Aquí, bueno, pues llegaron los elementos a la cuarta zona militar que se encuentra en Hermosillo y en este momento pues ya empezaron a desplazarse. Por supuesto que siempre es muy importante la presencia. A veces la pregunta es ¿por qué se tardan tanto en reaccionar? ¿No? ¿Por qué se tardan tanto? Evidentemente que los delincuentes que fueron a hacer pues todo lo que hicieron y todo lo que sucedió, pues evidentemente que ya no deben de estar ahí, ¿verdad?, por supuesto que no se quedaron a... No se quedaron a esperar. Digo, qué bueno que se reforzó la seguridad. Sabemos que esto va a suceder solamente... Solamente algunos días. Eh, yo siempre he creído que la solución... No es llenar la calle de policías... Sino, más bien... Limpiar las calles de delincuentes. Y la única forma es deteniéndolos... Y llevándolos a la cárcel. Pero bueno, por lo pronto... Espero que esto sirva para que nuestros amigos en Guaymas... En Empalme... Se sientan pues más tranquilos... Se sientan con mayor seguridad... Díganlo, díganos ustedes si verdaderamente con esto ustedes se sienten más tranquilos y sobre todo esto garantiza que no sucedan cosas como las que vimos en los últimos días. 600 militares han llegado a estas zonas para resguardar y apoyar en materia de seguridad pública, Anita.
4: Así es, Miguel. Aquí nos son este, pues varios temas en relación a la seguridad y por eso queremos platicar eh, ante el clima de inseguridad el Poder Judicial en Zacatecas implementa algunas medidas pues relacionadas con la seguridad. Es Estefanía Herrera, corresponsal del Heraldo en Zacatecas, quien nos puede
0: comentar al respecto. Hola, ¿cómo estás? Anita Miguel, buenas tardes. Es, así es, como lo refieres, eh, a raíz del asesinato del juez Roberto Elías Martínez, en eh, el de Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, aprobó la implementación de medidas de seguridad para sus trabajadores, sus, sus instalaciones y sus usuarios. Eh, el Pleno del Tribunal eh, dispuso incrementar la vigilancia y asegurar el monitoreo permanente de cámaras de videovigilancia, el control e identificación de cada uno de sus usuarios que entra a las instalaciones del Poder Judicial, así como la obligatoriedad de que el personal porte debidamente su gafet que lo acredita como servidor jurisdiccional. Como parte de estas medidas, se realizaron cambios de adscripción de 22 juezas y jueces de control y tribunal de enjuiciamiento ejecución de sanciones y especializados en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En relación al desahogo de audiencias, se prohibió ahora los horarios nocturnos y aquellas relacionadas con delitos considerados de alto impacto deberán celebrarse a puerta cerrada o bien, si es posible, la realización de, de este tipo de audiencias por videoconferencia. Además, en la sesión de pleno pues, se determinó que las, los actuarios y notificadores ...van a rendir cuentas cuando estos estimen... ...van a, a decir si van a alguna diligencia... ...y esta diligencia se pone en riesgo su vida... ...o su seguridad... este ...van a, a recibir apoyo y a, o acompañamiento... ...de la fuerza pública para el desarrollo de su trabajo... ...y bueno, pues después de la pérdida del juez Roberto Elías Martínez... ...durante esta misma sesión... ...también ya se realizó el nombramiento y toma de protesta... ...de Emma Gabriela Santos Valadez ...como nueva jueza de control y tribunal de enjuiciamiento... ¿Quién va a ocupar el lugar que deja el juez Elías Martínez
4: aquí en la entidad? Oye, pues, escuchando lo que dices, muy interesante, pero me preocupa un poco que son eh, medidas como, eh, sí, reactivas, ¿no? ¿Dónde están las medidas para para ir a las causas, para atacar al crimen organizado? El juez iba saliendo de su casa, este, entonces pues por mucho o sea por mucho que blinden eh, pues el sistema judicial o sea y lo, y lo entiendo no este sistema de sí si, si, si lo entiendo me preocupa la parte de dónde está eh, el trabajo que se va a realizar pues para que la gente pueda circular en la calle normalmente seas un juez o no no fue terrible el, te, el tema de los bloqueos
0: es, en este sentido ¿qué se dice pues hasta el momento el gobernador del estado, pues asegura que todavía este, se continúa con con estas eh, medidas de combate a la delincuencia, pues sin embargo, pues se ve normal <risa> se ve que todavía no ha habido ni mayor pre no se ve mayor presencia de fuerzas. Se esperaba que después de estos acontecimientos se anunciara este, otro arribo de fuerzas armadas, como se ha, ha estado ocurriendo en los últimos eh, meses que cada que pasa un incidente violento fuerte. Eh, llegan o arriban fuerzas eh, federales, sin embargo en esta ocasión no lo fue así este, y pues hasta el momento pues solo es esperar esperar a que se tomen eh, reacciones y consecuencias a causa de estos incidentes que a, a decir a bien este, sea como se refirió, solo lo mencionan que los incendios y tomas carreteras como ya lo había uh -huh. referido la secretaria de gobierno y el secretario de seguridad, pues fueron meramente distractores para esta fuga entonces,
5: Miguel Aquino. Pues, no hola, este, hola Fanny, me da mucho gusto saludarte. De pronto escuchando escuchando tu reporte, evidentemente tú que estás en la zona de Zacatecas, eh, me, atre me atrevo, y, y perdón sí, y perdón hago, sí, pero me atrevo a escuchar incluso cómo se percibe y sobre todo siente la misma gente que vive en Zacatecas, evidentemente tú como reportera, como trabajadora de los medios de comunicación, pues nos pasas nos pasas todos estos informes, pero también eh, eh, al escucharte percibimos pues esa... Eh, tristeza o ese enojo en determinado momento porque dices, pues vamos a esperar nuevamente porque seguro van a mandar los militares pero pues recordemos que hace dos semanas tenían 500, 500 elementos de la Guardia Nacional que habían llegado a reforzar y pues parece que, que y ya lo decía yo con Sonora pues parece que la solución no es llenarle las calles de militares y de Guardia Nacional
0: Así es Miguel, y como lo refieres este, bueno, en uno de los arribos se cuestionó también si estos militares cada vez que llega un Arribo de, de militares o de personal de la Guardia Nacional, pues se quedan permanente. Más bien estos eh, estos arribos han sido como relevos. Eh, llegan los militares y los que habían quedado antes, este, se van de del lugar. Entonces, pues prácticamente es, estamos viendo y esperando la lo, ahora sí que que este plan en materia de seguridad, pues. Pues funcione y reaccione, pues ahora sí que por la tranquilidad de todos los zacatecanos.
5: Es decir, y, y, y qué bueno que lo aclaras para no confundirnos, porque, ay, vaya, que son expertos algunos algunos políticos en, en confundirnos, no digo en mentir, pero simple y sencillamente en decir verdades a medias. No es que se esté reforzando, no es que estén llegando más militares, no, simplemente están haciendo cabo, a, 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 están llevando a cabo los relevos y eso es precisamente lo que de repente nosotros vemos, pero bueno. Ahorita el asunto fue en Cieneguillas y hace dos semanas reforzaron en La capital y hace tres semanas fue en Fresnillo. Es decir, que, que es lógico, llenas un lugar de policías, pues el delincuente se te va a otro lado, ¿no?
0: Sí, pues es, es lo que hemos estado viendo y, pues bueno, son varios los grupos delincuenciales que se encuentran en la entidad. Por lo tanto, pues sí son... es complejo ahorita el, el tema... Eh, pero esperemos porque se siguen ocurriendo estos asesinatos o esta no. crueldad, más bien en los asesinatos que están ocurriendo ya en la calle, eh, no son los incidentes como antes ocurrían de la inseguridad eh, como robos a mano armada, sino en este caso pues sí se ha recrudecido mucho la, la inseguridad en la entidad y sin embargo, pues bueno, como lo, lo reitero, pues nos queda esperar.
5: Pues cuídense mucho, eh, eh, sí. Bueno, es que la verdad tampoco eh, eh, decir eh, solamente les queda esperar, les queda cuidarse y nosotros como medios de comunicación nuestra responsabilidad precisamente es levantar la voz y decirle a las autoridades, es ahí en donde los necesitamos, es ahí donde la gente los necesita, es ahí donde verdaderamente queremos escuchar el discurso de que queremos terminar. Hoy por la mañana Ricardo Mejía, el subsecretario que daba a conocer este cero impunidad, simple y sencillamente dicen ha disminuido esto, ha disminuido el otro, pero... Yo no sé si sus cifras, eh, yo soy de pronto muy enemigo de las cifras, aunque las estudio por, por necesidad y por cuestión del trabajo. Eh, a mí no me importan las cifras, el hecho es lo que está sintiendo la gente. Y hoy la gente en Zacatecas, estamos escuchando, se siente sola, se siente temerosa, se siente preocupada. Stephanie, cuídate mucho, les mandamos un abrazo y un saludo a todos nuestros amigos en el estado de Zacatecas. Estamos al, al
0: pendiente,
5: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, creo, que es, creo que esa es la parte, Anita, en donde como medios de comunicación precisamente es parte de nuestra responsabilidad. Sabemos que, pues, mucha gente en Zacatecas, pues, no puede levantar la voz, no se atreve a levantar la voz y muchos incluso lo, lo hacen, lo hacen por temor. Pero hoy lo que se está viviendo, porque de pronto también escuchamos este discurso que dicen: Sí, todo el mundo se está enfocando en Zacatecas, pero ¿qué tal Guanajuato? A ver, amigos, ¿saben por qué está esta discusión y esta polémica de qué estado es más peligroso? Por el color del partido que lo gobierna. Es decir, si la gente de Morena, de repente les duele porque les decimos que en Zacatecas hay violencia y que está gobernada por David Monreal, que es de Morena, dice, no, pero Guanajuato está peor. Señores, ya cuando están en el poder, no sé tú qué opines, Anita, ya no nos importa quién gobierna, ya no nos debe de interesar el color del partido que gobierna finalmente ya llegó una persona que fue elegida por la mayoría en este caso de los zacatecanos en este caso de la gente de Guanajuato o en Chiapas o en Guerrero que también vimos en Guerrero lo que ha estado sucediendo o en Sonora como es ahorita el reporte en verdad ya no importa Mira, de quién sea el color lo importante es que ya están ahí y que deben de cumplir con su obligación de brindarle seguridad
4: tan solo decir un tema Miguel en relación a la a la seguridad Mira la inseguridad e impunidad eh, por lo pronto a la minería mexicana haz de cuenta que le cobran un impuesto del 10% claro. o sea, porque pues si no los si no los ataca si no ¿Te los refieres asaltan, al, al pues cobro entonces, de
5: derecho de piso
4: los detienes, eh, por por la razón que quieras entonces sí 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 hay temas este no dudo que estén trabajando pero pero lo más importante, pues no se habla de percepción, sino de cifras de lo que la gente está viviendo. Entonces, cuando en la mañana vemos eso, pues dices, digo, sí, a las seis está el, el Gabinete de Seguridad trabajando en distintos estados del país, empezando por Palacio Nacional... Pero creo que los resultados, en los resultados sí tenemos un desfase en cuanto a eso. Y ya olvidémonos de las cifras. Vámonos, pues, a los homicidios, a lo que, a lo que cada quien sufre, Miguel Aquino. Entonces, pues sí, traemos un, un pendiente, ¿no? En algunos lados es tema, es un tema de corrupción, en otros de impunidad. Este y pues no, ojalá no, pues que se cierre la fija, eh. en este año que viene, porque no es posible que Zacatecas, Guanajuato Sonora, Guerrero Michoacán, por decir los menos estados que me estoy acordando ahorita pues para Tamaulipas, pues tengan problemas tan graves en, en materia de inseguridad, y los malos se sientan tan poderosos como para organizar un operativo, cerrar las calles, armar un desastre en un penal para asesinar a para asesinar un juez ¿sabes qué? El otro día estaba yo leyendo que cuando un cártel, cuando los el, el crimen organizado se adueña del territorio, es porque está confabulado con las autoridades. Claro, Entonces, supuesto. pues eso tiene que ver con la corrupción y la impunidad.
5: Por supuesto, y quien lo niegue, simple, sencillamente, está, está mintiendo. Aquí nos dicen, por en Durango fueron le. Se fueron localizados más de 200 migrantes que fueron secuestrados en Ciudad Juárez. También secuestraron a un grupo de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, que estaban pernoctando. Ahora le están pidiendo a su familia que entreguen dinero para liberarlos en Tamaulipas. Un militar muerto y siete lesionados durante un enfrentamiento el día de ayer. Y, y, y sé que de pronto, Anitas, hasta me regañas porque dice puras cosas, pero pero en verdad es lo que está sucediendo. Vamos a hacer un recorrido por el interior de la república. La tarde
12: del miércoles una pipa explotó y una persona murió en el estacionamiento de un taller mecánico en el municipio de Fortín en la región de las altas montañas del estado de Veracruz. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado el incendio fue controlado por las fuerzas de tarea y la vía de comunicación fue cerrada para agilizar los trabajos. En redes sociales circulan videos donde se observan grandes columnas de humo negro en el cielo y las maniobras por parte de los bomberos para apagar el fuego. Personal de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio para el traslado del cuerpo el servicio médico forense. De acuerdo con testigos, la persona murió cuando presuntamente se encontraba soldando una pipa y se registró la explosión. El incidente sucedió debido a un presunto descuido por parte del personal del taller mecánico. Sin embargo, las autoridades deberán realizar las investigaciones pertinentes para confirmar o descartar dicha versión. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
10: Dos alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel 05 del municipio de Ciudad Fernández, en la zona media de San Luis Potosí, fueron detenidos mientras se drogaban y al revisar sus mochilas a uno le encontraron una granada de fragmentación. Los adolescentes aún portaban el uniforme escolar y uno de ellos refirió que el artefacto explosivo lo encontró tirado en la calle hace unos días y que desde entonces lo había llevado a su escuela escondido en su mochila. El gobierno del estado detalló que los alumnos fueron detenidos a unos 500 metros del cobacho 05 cuando las clases ya habían concluido y que la granada no representaba ningún un riesgo ya que no tenía pólvora ni la espoleta. Personal de la Guardia Civil Estatal y de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado sostuvieron una reunión con la comunidad escolar a fin de reforzar operativos de prevención y llamaron a las madres y padres de familia a supervisar con el apoyo de las autoridades los objetos que las y los estudiantes llevan e ingresan a las escuelas. Informó desde San Luis Potosí, Pepe Alemán. Francisco Arturo N., director responsable de obra del Colegio Enrique Repsamen, donde murieron 26 personas en el sismo del 19 de septiembre de 2017, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de homicidio en comisión por omisión bajo el esquema de dolo eventual. De acuerdo con las investigaciones, Francisco Arturo, quien también contaba con una orden de aprehensión por posibles delitos ambientales, probablemente fue quien otorgó el dictamen estructural en el cual se avaló el soporte del peso para construir el departamento que habitaba Mónica N., propietaria del colegio Repsamen, que colapsó durante el sismo de septiembre y que dejó un saldo de 26 personas fallecidas, entre ellas 19 menores de edad. El juzgador también fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo cual el imputado permanecerá interno en el reclusorio preventivo Baronil Sur, informó Ángel Villegas.
4: Bien, bueno, pues hoy también fíjense que recordamos a uno de los muralistas más importantes para la historia de México, Diego Rivera. ¿No? Un día como hoy, hace 136 años, nació este pues, mexicano, ilustre pintor mexicano. Y si no ha tenido oportunidad de conocer su obra, cuando visite la Ciudad de México, si está en la Ciudad de México, hay que ir a la Secretaría de Educación Pública. Sí se puede visitarlo. Ah, vamos a hacer una pausa, pero enseguida estamos de regreso.
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias,
8: antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora
3: también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias
5: en resumen. Pablo Solórzano Castro, conocido como El Gallo, miembro de la Banda de la Flor, fue sentenciado a 446 años de prisión al estar involucrado en el secuestro del niño Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí. Se le atribuye pertenecer a una organización dedicada al secuestro mediante la instalación de retenes falsos en diversos sitios de la Ciudad de México, y también del estado de méxico la explosión de un polvorín en el municipio de villagrán guanajuato dejó un saldo de cinco personas fallecidas y 19 lesionados de acuerdo a reportes entre las víctimas por los hechos hay dos menores de edad en el arranque de la temporada invernal jalisco registra ya un incremento de alrededor del 40% en la incidencia de enfermedades respiratorias informó el secretario de salud fernando petersen Indicó que es recomendable tomar, retomar el uso del cubrebocas en lugares cerrados y poco ventilados. Expertos en derechos humanos de la ONU expresaron su preocupación por el posible impacto negativo que el Tren Maya pueda tener en los pueblos indígenas y en el medio ambiente de la zona. En un comunicado firmado por 14 relatores de la ONU y otros expertos, se expresó el temor a que la obra ponga en peligro los derechos a la tierra y los recursos naturales a la cultura y a un medio ambiente sano y sostenible.
4: Gracias Miguelito por esta esta información y en este en este momento pues queremos mandarle un fuerte abrazo a la queridísima Lila Downs, esta cantante compositora eh, oaxaqueña no de origen mixteco, porque pues por la muerte de su esposo Paul Cohen eh, ella lo definió como un compañero de vida con quien conoció a Estados Unidos él él era este originario de Nueva York. Y pues obtuvo la licenciatura en antropología por la Universidad de Minnesota y posteriormente se reencontraron en Nueva York cuando la intérprete, cuando Lila arrancaba su camino en la música al integrarse como vocalista de un grupo de percusión local llamado Los Cadetes de Yodoyuxi. Y pues bueno, eh, la verdad es que él, una pieza clave para ella en su vida, ¿no? Tienen dos hijos, así que pues un sentido y fuerte abrazo para nuestra queridísima Lila Downs, quien siempre está presente pues en cualquier tipo de causa, una mujer luchadora exitosa y, por supuesto, acompañada por, por un hombre que supo también eh, impulsar y sacar lo mejor de esta artista mexicana. Un fuerte abrazo y un pésame. Descanse en paz, eh, Paul Cohen. Y Miguel Aquino, y, y después de esto ya platicábamos de las nochebuenas que están por doquier, no solamente en la Ciudad de México, sino en sus pues, distintas partes del país. Hay muchas especies de, de Nochebuenas, hay muchos tipos, ¿no? En, en Reforma, fíjate que se pueden observar flores de diversos tamaños que van desde los 10 centímetros, unas chiquititas muy coquetas, hasta algunas que miden uno, un metro con 20 centímetros y tienen un, vein, un metro también de diámetro. O sea, la verdad es que es una locura. Yo no había visto algunas tan grandes. Y pues lo más importante es que pues se espera una derrama económica pues necesaria y justa para todos los productores, ¿no? Que ahorita na navegan entre la inflación y pues esperan que las ganancias sean eh, pues por lo menos que recuperen la venta y saquen un poquito más, ¿no? Hay algunos, algunas que están entre los 20 pesos y otros 500 y se espera vender más de un millón de macetas para todo el país. Tú pones Nochebuenas en tu casa, Miguelito.
5: Sí, fíjate que sí, eh, siempre ha sido una, una tradición, pero desde que estamos acá en el sureste, acá en la, zona, en la zona de Cancún, fíjate que he tenido muchos problemas para poder encontrar la Nochebuena correcta para para este tipo de, de, de temperatura, ¿no? Y sobre todo, eh, he encontrado, pero me dicen, debes de tenerla en el interior y de preferencia casi, casi prende el aire acondicionado <risa> y cosas por el estilo, porque si no se te secan muy rápido. Digo, a diferencia, eh, antes en el estado de Morelos, fíjate que en el estado de Morelos se da una, una nochebuena preciosa, incluso allá. ¿Roja? Casa, eh, es roja y amarilla. Ah. Roja, roja y amarilla se dan también en el estado de Morelos, preciosa, enorme, enormes. enormes. Eh, tienen también una nochebuena muy, muy bonita. Pero para nuestros amigos de la ciudad de México, les digo: si van a la zona de Morelos y ven las nochebuenas en, en la carretera, este digo, no quiero hacer una mala campaña, pero pregunten bien, porque. Esas están acostumbradas al calor, entonces si de repente se las llevan a la Ciudad de México, donde está haciendo mucho frío, también se les van a secar muy pronto. Pero sí, ahorita todavía no termino, no termino de encontrar la nochebuena correcta para esta zona, porque aquí llegan de Tabasco, a llegan de Chiapas, porque Exacto. curiosamente aquí en Quintana Roo, aquí en Quintana Roo no cultivan prácticamente nada, Lomelín.
4: Pues vas, Miguelito, ahí acabas de encontrar un nicho de oportunidad, pero sí recomiendan en la mayoría de las especies, bueno, son 20 tipos de nochebuenas en diferentes colores. Mira, yo las he visto en rojo, en amarillo, unas que tienen como un moradito rosa, también blanco como rayitas y marmoleado. Es increíble la variedad, pero la mayoría sí necesitan una temperatura un poquito más baja este, uh -huh. Por eso se dan en diciembre y, pues, finalmente hoy es el día nacional de la nochebuena en México, establecido contra la intención de resaltar su importancia cultural y divulgar el conocimiento de su origen. Hay muchas maneras de llamarla. Es una flor muy tradicional y, pues, bueno, si usted tiene oportunidad y quiere ser y eh, quiere regalar algo, yo en mi intercambio de este año, Miguelito, voy a regalar una nochebuena.
5: Ya. No, pues, pues creo que ya no me tocó. Creo que ya no me tocó porque uno para traérmela y yo creo que si me la traigo desde la Ciudad de México, no, yo fíjate sí. que voy a aprovechar. Y creo que para... no la
4: vas a encontrar, pero si la encuentras, nos cuentas.
5: Sí, voy a, ya le voy, ya le voy a mandar un mensaje a uno de nuestros amigos, a don Felipe Villegas. Él, este, de él se dedica a sembrar y sobre todo él es un productor agrícola en la zona del Estado de México, principalmente en Texcoco. A ver, don Felipe, por favor, oriénteme, oriénteme, ¿qué podemos comprar acá? ¿Cuál Nochebuena es la que podemos comprar para que nos dure en la, zona, en la zona del sureste? Y pues sí, sin duda, hay que consumir y sobre todo pues hay que apoyar al campo después de tantos años que, o por lo menos en los últimos años que ha sufrido tanto después de la pandemia, ¿no?
4: De acuerdo, Miguelito. Y sí, esto que decías, digo, ay, oh, mire, los regalos de Navidad, pues para mucha gente, pues es muy bonito recibir una sorpresa. Si tiene usted oportunidad, pues regale algo útil, ¿no? Olvídese del roperazo, que, de, que es lo peor que puede pasarle a alguien. Y siempre, siempre se nota, ¿eh, Miguel? Aquí, ¿no? Cuando sacas eso que te regalaron que no te gustó y lo vas a reciclar, fa por favor, regálelo sin necesidad de reciclarlo, y menos si lo en el, en el... En el intercambio, eso es espantosísimo. Pero sí, fíjese en la persona, algo que le guste. Si es alguien que nunca está en su casa, pues no le regales su nochebuena, ¿verdad? En fin, hay muchas cosas que platicar ahora este, que se acerca esta fecha y mejor cosas útiles, Miguel Aquino, que, que de repente uno regala detalles que a nadie le importan.
5: Así es, bueno, pues ahí está. Continuamos, tenemos todavía más información. Déjeme decirle que en este momento la Secretaría de Energía, Rocío Nale, Está compareciendo en la Cámara de Diputados. Bueno, como era de esperarse, así como sucedió el día de ayer con la secretaria de Seguridad Ciudadana, pues ha sido una, es una comparecencia un poco eh, ríspida ahí de cuestionamientos y sobre todo, bueno, pues con el tema de la refinería, de la refinería de dos bocas. Pero bueno, sin duda, uno de los temas que ha estado eh, pues muy presente en los últimos días tiene que ver con esta propuesta de la reforma electoral. Ya vimos lo que sucedió en la Cámara de Diputados, pero este plan B que de pronto manda el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador... Que hace suya la bancada de Morena junto con sus aliados, una propuesta que ni siquiera leyeron, porque así lo dijeron, no teníamos casi casi que leerla porque confiábamos en el, en el en lo que mandaba el presidente. Y bueno, pues al llegar al Senado, pues ya, como ya también lo hemos informado, pues fue detenida y se va a revisar. Incluso el propio, el propio Ricardo Monreal de la Bancada de Morena dijo: No, 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 vamos a leerla, vamos a revisarla y vamos sobre todo a consultarla. Pero. Hay unas declaraciones que sin duda son muy interesantes y muy importantes porque se habla de mucho en esta reforma o en estas modificaciones, sobre todo en las cuestiones de los presupuestos y que si van a desestabilizar al INE y que si esto puede afectar, pero hay una parte que lo vimos apenas en la elección pasada que tiene que ver en el blindaje de las elecciones, sobre todo para cómo impedir que los delincuentes, como ya lo vimos, insisto, en la elección pasada, en las elecciones locales pasadas, hubo una intervención importante con cárteles del crimen organizado, lo vimos en el número de ejecutados y abiertamente incluso lo que sucedió con una candidata del PRI en el Estado de México, en el municipio de Valle de Bravo. Yo le quiero agradecer a Rubén Moreira, él es diputado coordinador del PRI precisamente en, en San Lázaro, por parte de su partido, y precisamente... este. Diputado, escuchábamos las declaraciones, escuchamos sus declaraciones y precisamente usted recuerda este tema, este tema de que en esta propuesta no se habla del blindaje para evitar pues, que el narcotráfico, el crimen organizado intervenga. Significa que por lo menos sí le echó ya una buena leída a esta propuesta. Gracias, bienvenido y un saludo a nombre de Javier Alator. Le
8: agradezco mucho la llamada. Nosotros votamos en contra la reforma, la propuesta de reforma constitucional y la secundaria y vimos varias razones. Una de las cuales yo planteo es la necesidad de tener un blindaje, herramientas para evitar que el narco se meta en las elecciones. Y, y a veces la autoridad necesita esas herramientas. En otros países, pues hay una serie de dispositivos legales que blindan las elecciones. Le, le puedo decir uno: en este país asesinan a un candidato que va arriba en las encuestas. Si el proceso sigue como si nada, bueno, hay lugares donde se suspende la elección. Eh, también necesitamos normas para desmontar ayuntamientos que estén en el poder del marco. Necesitamos eh, que no prescriban los delitos contra eh, eh, candidatos, pero también contra electores cuando están en un proceso electoral, para que sepan que lo el que, lo haga, que siempre lo va a perseguir la justicia. Necesitamos. Eh, por ejemplo, mejores estadísticas de lo que está pasando. Tenemos en, en, en nuestro país eh, municipios donde nada se registran hombres. Y por cierto, pues porque las mujeres son impedidas por el narcotráfico o que se bajan candidatos de manera inexplicable, por eso mismo. Entonces requerimos una serie de dispositivos legales para evitar este tipo de, de acciones de la delincuencia organizada y, y, y salvar la democracia. El mayor enemigo de la democracia en este país es el narcotráfico. De 2018 para acá, más de 775 ataques contra candidatos, homicidios, lesiones, amenazas. Y más de 200 muertes de eh, alcaldes, síndicos o regidores. Esta semana hubo una más. Sí. Ese es el, 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 el tamaño del problema que tenemos.
5: Aquí, por ejemplo, retomando cifras de de, de esta encuestadora ETELEC, que si no me equivoco es la única que ha llevado precisamente estas estadísticas, dice que en el 2021, 102 víctimas mortales durante el proceso electoral del 2021, 36 diputados eran aspirantes y candidatos. ¿Cuál es realmente el principal problema cuando suceden este tipo de cosas? ¿Que no se está revisando quiénes están siendo los candidatos o que no tienen la seguridad necesaria o no existe ese control? Porque además hablamos de que sobre todo sucede en los municipios.
8: Mire, voy, voy a empezar por el problema. El problema es que el narco se trata de apoderar de la vida nacional. No, nunca se va a contentar únicamente con trasiego de droga. No, no, se tratan de apoderar de la vida eh, del país y al final descubren que en los municipios pues, hay fuentes de poder que les pueden permitir tenerla, les puede pueden permitir delinquir de fácilmente, e incluso eh, hay una gran cantidad de, de municipios que hoy se ven extorsionados. Uno recorre el país por muchas razones, y se acerca a los alcaldes para decir, fíjate que me están pidiendo tanto porcentaje del presupuesto del narcotráfico o manejar la Secretaría de Obras Públicas, ya no solamente como antes, pues la policía o algunas áreas de ese tipo. El problema empieza entonces desde que son candidatos. El narco quiere candidatos que pueda manejar, o bien poner, o bien manejar, o bien amedrentar. Y pues ustedes ven todo este tipo de, de situaciones que se van presentando. En mi discurso eh, hice también una afirmación que alguna gente me ha preguntado. Les decía que tenemos que tener dispositivos legales porque el narcotráfico un día va a intentar hacer agrupaciones políticas, hacer partidos, hombre. Eh, eh, porque esto ha pasado en otras partes del mundo. Ahora en Colombia, no hay. en Colombia, sí. el narco y Por la guerrilla cierto, tenían sus propios partidos. Claro, y accedían, entre comillas, pues legítimamente al poder, ¿no? Entonces pues Tenemos que claro. tener dispositivos en la ley para evitar todo ese tipo de cosas.
5: Por supuesto. Ah, también aquí eh, hay otro tema que, bueno, hablabas tú de, de diferentes eh, delitos, este diputado, y uno tiene que ver incluso la extorsión. Recuerdo hace unos años que varios presidentes municipales en el estado, en el estado de Morelos, en Coatlán del Río, en la zona de Miacatlán, en, en todos estos. Eh, hablaban de que no solamente les estaban obligando uno casi casi a imponerles al jefe de la policía sino que además les querían quitar a los municipios este grupo de, de delincuentes eh, les quitan incluso hasta presupuesto gubernamental a los municipios
8: efectivamente muy poca gente habla de eso y en mi discurso ya hice un reclamo a todos, a todas las fuerzas políticas les decía, ¿a poco se habla de esto que está sucediendo pero se están apoderando esto que ustedes le dicen está pasando en muchas partes del país. Se acercan conmigo alcaldes y me dicen, me están pidiendo el 10%, el 15% sí. del presupuesto de la obra pública, poner a tantos funcionarios. En eh, fin, eh, sí. y esa presión inicia, obviamente, desde que son candidatos. Entonces, requerimos reglas, eh, requerimos reglas específicas para eso, porque... Eh, yo le he dicho al INE, pues está muy bien que hagan ustedes foros de muchos tipos, de que se hagan debates, pero nunca se habla en el INE de herramientas para combatir el narco. Ellos no son autoridad persecutoria del delito, pero así como revisan de dónde viene el dinero de las campañas, revisemos por qué matan a los candidatos. Respiramos claro. alertas, eh, hay zonas de este país, hay dos municipios en el estado de Jalisco. Eh, que no tienen autoridades legalmente constituidas porque son zonas de influencia del narco. Entonces, pues, este país no puede ser así. Eh, mi experiencia es que hay que combatir al narco eh, y, que, y que se puede lograr la paz. Eh, hay forma de lograr la paz, pero que el narco hay que tener este, disposición y voluntad para enfrentarlo.
5: ¿Qué es lo que va a pasar con esta, con esta propuesta? Y sobre todo, pues ya lo estamos viendo, ¿no? De pronto solo nos quedamos que si ganan mucho, que si ganan poco los consejeros, que si las soples, que esa es otra de las cosas que ha causado mucho debate. Pero quiero concentrarme en esta parte, sobre todo, de cómo blindar las elecciones. Porque, pues más allá de tener un, este, un espléndido sistema electoral... Si al salir es vulnerable, y a lo mejor se cuentan muy bien los votos, el problema es que hoy, por lo que usted ha estado exponiendo, diputado, el problema no es ya solo que se cuenten bien los votos, sino ¿por quién vamos a votar? ¿Quiénes van a ser los próximos candidatos si no existen estos blindajes que usted menciona? En
8: las resoluciones del Estado de Michoacán, el Tribunal Federal Electoral le ordenó al INE eh, dictar medidas para evitar eh, la intervención del crimen. ...de eh, lineamientos... Y, ...y el INE no los ha emitido. Eh, ...yo creo que nosotros tenemos varias cosas que hacer... ...primera... ...un observatorio ciudadano que no cueste... ...de que esas zonas donde no se puede ejercer la democracia... ...por, por culpa del crimen... ...donde se bajan candidatos... ...donde asesinan a candidatos... ...donde los candidatos no hablan del crimen... ...esa es una parte... ...segundo... Los partidos, como sucede en Colombia como sucede en España con relación al terrorismo, los partidos tienen que pronunciarse en sus programas de acción que están en contra del narcotráfico. Los, los partidos no pueden hacer apología del crimen. Los partidos tienen que tener candidatos que estén en contra del crimen, que no hagan apología del mismo. Y luego está el tema de la persecución del delito, pero ahí hay que dar herramientas. Matan a un candidato, pues se suspenda la elección. Eh, pues bueno, momentáneamente. Tenemos un municipio en manos del narco, pues que haya un dispositivo legal que desmonte el municipio y una autoridad alterna que se haga cargo momentáneamente de ese municipio. Lo que le estoy diciendo ahora mismo allá en el estado de Jalisco. Necesitamos que los crímenes no, no prescriban, matan a un candidato escribe el crimen pues eso alienta que se mate más o matan electores eh que están en la fila esperando votar o que los amenazan en fin necesitamos este también que se cumplan las reglas de paridad para, para que broten esos 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 problemas necesitamos tener dispositivos para eh, eliminar partidos y eso está este en el mundo ya escrito eliminar partidos que se alineen con el narco el mejor ejemplo que es el eh, País Vasco, si un partido se alía con el terrorismo, hace apología del terrorismo, tiene vínculos con terroristas, se elimina el partido. ¿eh? Y hay ejemplos. Cosas como estas hay que hacer eso.
5: Ya para ya para concluir agradecerle están platicando con el coordinador del Cámara diputado Rubén Moreira con ese tema de las elecciones es eh, recuerdo precisamente en el estado de Michoacán que había lugares en donde incluso los propios narcotraficantes estaban acarreando acarreando a los, a los votantes en, para, para que fuera a emitir su voto en la zona de la en la zona de la Sierra de Tierra Caliente qué es lo que sucede de pronto con esto este diputado es falta de capacidad indiferencia o complicidad por parte de las autoridades que se deben de encargar de combatirlo?
8: Mire, el tema de, de la seguridad y hay muy buenas experiencias en Coahuila en algún momento en Nuevo León es la voluntad de los gobernadores se requiere el apoyo federal se requiere la posibilidad de usar el ejército posibilidad, pero al final los gobernadores eh, son los que con su voluntad pueden coordinar las fuerzas y los que tienen herramientas cercanas para combatir el crimen. Esto no se está dando desgraciadamente en el país y cuando empiezan los gobiernos, si no es de inicio, pues al paso de los días ya no se atreven porque siempre afecta a la popularidad incluso combatir el crimen. Entonces esa es la paradoja en la cual ahora estamos. Cierro diciéndole que presenté una iniciativa con estas cosas que le he dicho, que no se dictaminó, pero la volví a presentar esperando que el año que entra se debata. Y cierro también diciéndole que la paz es posible, que hay estados como Coahuila con 4.7 homicidios por cada cien mil y que juntos tienen estado con 100 homicidios por cada cien mil.
5: Por supuesto. Bueno, pues ahí está. Si nos lo permite, vamos a seguir platicando. Hay que mantener el contacto porque, como dice, todavía falta esta discusión y, sobre todo, pues se viene, se viene lo más importante. Si sí, hay que modificarla y que no se les olvide este tema... Don Rubén Moreira, coordinador del PIN, acaba de Diputados. Muchas mucho. gracias, diputado. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está parte de lo que está sucediendo. Y sí, por lo pronto, Anita, amigos, pues será hasta el próximo año cuando se discutan pues todos estos cambios en la, en la ley electoral. Pero creo que sí, un tema muy muy importante, ¿no? La intromisión del crimen organizado en las elecciones.
4: No, Miguel, aquí pues se supone que en uno de los temas de la reforma electoral y en principio de, de las leyes que tienen que ver con las elecciones, pues es que la cantidad de dinero dada a los partidos, pues era para que no tuvieran necesidad de recibir de fuentes no acreditadas, o sea, de, de del crimen ilícito. organizado. Sí, 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 este,
5: de ilícito. Uh -huh.
4: Exacto. Entonces, e esta es la parte en la reforma, en el plan B, o como quieran llamarle, que tiene que ser muy bien analizada, ¿no?, uno, o sea, sí el recorte al presupuesto de los partidos, me parece que es justo y necesario, pero entonces, ¿cuáles van a ser los candados para que no tengan que recibir dinero eh, ilícito? Exacto. Este, y la otra, tema, que ya Anita. lo hemos platicado, pues que finalmente siga siendo autónomo, Miguel Aquino. Pero pues ya estamos por despedirnos.
5: Sí, ese es, ese es el tema. Probablemente de manera legal le recortas el dinero. Yo soy de la idea de que lo que deben de recordar, recortar son partidos. Creo sí. que tenemos demasiados ah, partidos. Sería, pero... Eso es lo que verdaderamente creo que es lo que debería de funcionar, porque el otro tema es ese. Tú les puedes recortar de manera legal el, el financiamiento a los partidos, entonces probablemente no quiero, no quiero dar ideas, pero pues seguramente pues encontrarán la forma, la forma de financiarse. Entonces, creo que sí es un es un tema que se debe discutir, pero deberás discutirlo en serio, discutirlo verdaderamente en serio. Yo sí también creo que los sueldos que tienen la, los, los consejeros electorales son muy altos considerando la situación que se vive en México creo que sí hay muchas cosas que se pueden arreglar, es decir, es un instituto que se puede cor corregir, sí es un instituto que se puede modificar sí, es un instituto que debemos de proteger también entonces creo que esa es parte de la democracia y es parte de la discusión y esperemos que en ese sentido, entable la discusión bien,
4: Anita, pues nos, nos vamos, tenemos... muchísimas gracias por habernos acompañado aquí a nombre de Javier Agra Torre, nos, ve nos vemos mañana Miguelito
5: Así es, nos vemos mañana, ya es viernes, adiós, gracias, por lo pronto, que tenga una excelente tarde, buen provecho.
2: Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, para que continuar Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tu.
3: Llave. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
1: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.